0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Japonska in Avstralija dosegli sporazum o vojaškem sodelovanju. Evo Morales bo ponovno prevzel vodenje gibanja za socializem. Turški parlament odobri vnapotitev vojakov na območje Gorskega Karabaha. Pismo Janeza Janše voditeljem EU razburja opozicijo. V kulturnih novicah skozi izložbena okna študentske vizije Univerze. stranski premijer Scott Morrison je na obisku v Tokiju z japonskim kolegom Yoshi Hidejem Sugo dosegel dogovor o vojaškem sodelovanju med državama. Dogovor omogoča, da bodo vojaške sile obeh držav izvajale skupne vaje na teritoriju ene ali druge države in potencijalno izvajale skupne vojaške operacije. To vrsten pakt je za Japonce prvi po letu 1960, ki dovoljuje tuji vojaški tuji vojski in delovanje znotraj japonskih meja, z njim pa se tudi zmanjšuje ekskluzivno zanašanje na partnerstvo ZDA. Sporozum lahko vidimo tudi kot posledico prizadevan zavezništva štirih držav, poleg Avstralije in Japonske, še Indije in ZDA, da bi zmanjšale vpliv Kitajske v Južno-Kitajskem morju. Zaradi tega je sporazum pričakovano vzbudil reakcije na kitajski strani. Zunanje ministrstvo v Pekingu je izrazilo mnenje, da gre za še eno v seriji avstralskih provokacij v želji po zaostrovanju odnosov do Kitajske. Med drugim so avstralci pozivali k preiskavi izvora virusa SARS-CoV-2, v zameno pa je Kitajska na uvoz nekaterih izdelkov avstralskega porekla uvedla visoke carine. Ameriški predsednik Donald Trump se še vedno bori z realnostjo rezultatov nedavnih predsedniških volitev. Potem, ko je vodja Agencije za kibernetsko varnost in, in infrastrukturo, Chris Krebs, večkrat se izrazil mnenje, da na volitvah ni prišlo do večjih nepravilnosti, ga je Trump, kot se je sam izrazil na Twitterju, nemudoma in učinkovito, zelo učinkovito odstranil spoložaja. Agencija je sicer bila kot oddelek Ministrstva za domovinsko varnost ustanovljena leta 2018, torej v Trumpovem mandatu. Kljub številnim tožbam, ki jih je Trumpova ekipa sprožila po koncu volitev o prijemljivih dokazov o prevarah, zaenkrat ni na vidiku. Časa za predložitev le teh pa jim počasi zmankuje. Ameriški volilni elektorji se bodo sestali 14. decembra. Ameriški in mehiški državni tožilec William Barr in Alejandro Gertz Manero sta v skupni izjavi sporočila, da ameriški tožilci umikajo tožbo proti bivšemu mehiškemu ministru za obrambo Salvadorju Fuegosu. Cien Fuegos, bivši general, ki je vlogo na ministrstvu za obrambo opravljal med letoma 2012 in 2018, je bil retiran oktobra v Los Angelesu. Obtožnica pa ga je premenila ščitanja sedaj že padlega kartela Beltran Leyva sodelovanja s kartelom ter pomoči pri preprodajanju drog in pranju denarja. Aretacija Sienfuegosa je med drugim razjezila mehiškega predsednika Andresa Manuela Lopeza Obradorja, ki je zagrozil spremembo sporazumov o delovanju ameriškega urada za boj proti drogam na mehiških tleh. Ameriško ministrstvo za pravosodje se je zaradi pomislekov o občutljivih zunanje političnih odnosih odločilo, da primer v celoti preda Mehiki in Sienfuegosa vrne v matično domovino. Turški parlament je odobril napotito vojske v regijo Gorski Karabah, kjer bodo na željo Azerbejdžanskih oblasti skupaj z ruskimi vojaki nadzirali prekenitov ognja med armenskimi in Azerbejdžanskimi silami. Obrambni ministrstvi Turčije in Rusije sta sicer že prejšnji teden podpisali dogovor o vzpostavitvi skupne nadzorne točke. Prekinitev ognja traja od podpisa Mirovnega sporozuma 10. novembra dalje. Po ocenah ruskega predsednika Putina pa se ga obe strani držita. Sporazumje Azerbejdžanu prinesel potrditev v spopadih pridobljenega ozemlja ter umik armencov iz večjega dela Gorskega Karabaha in z nekaterih sosednih ozemlj. Regija je bila od 90-ih let dalje mednarodno del Azerbejdžana, de facto pa pod nadzorom armenskih separatistov. Zaradi izgube ozemlja se je pod velikim pritiskom javnosti znašel armenski premije Nikol Pašinjan. Spoložaja pa je odstopil zunani minister Zorab Mnaca, Kanjan. Sporazume ne rešuje statusa območja, pa se je zato zavezal, da se bodo v kraje, ki so še pod nadzorom etničnih armencev, lahko vrnili armenski domačini. <totipra> Dovgoletni predsednik Bolivije Evo Morales je po vrnitvi v Bolivijo po enoletnem izgnanstvu dosegel novo zmago. Na srečanju strankarskih vodi devetih departmajev je bil namreč soglasno ponovno izvoljen za predsednika gibanja za socializem. Morales je bil državo primoran zapustiti potem, ko je v luči domnevnih in nikoli dokazanih nepravilnostih na lanskih predsedniških volitvah izgubil podporo vojske. Po večkratnem pre predstavljanju so volitve ponovno izvedli oktobra letos, na njih pa je prepričljivo slavil Louis Arce, njegov zaveznik in prav tako predstavnik gibanja za socializem. Dunajski Dunajski župan Mihajlo Ludvik je predstavil novo vladno koalicijo v avstrijskem glavnem mestu, ki je hkrati najštevilčnejša avstrijska dežela. Na mesto zelenimi je Ludvik, ki prihaja iz nadunaju od konca druge svetovne vojne vedno vladajoče socialdemokratske stranke, zavezništvo sklenil z liberalno stranko Neos. Novo zavezništvo v koalicijski pogodbi spostavlja okoljsko in izobraževalno politiko, več pa v offsajdu o petih. V javnost prihajajo ocene učinkovitosti novih cepiv proti koronavirusu. Cepivo ameriškega podjetja Moderna ocenjujejo kot 94,5 odstotno, kar je izračunano iz podatkov, da je od vključenih v raziskavo 95 posameznikov zbolelo za COVID-19. O teh jih je bilo pet iz skupine cepljenih, ostalih 90 pa iz kontrolne skupine, ki je sprejela oziroma prejela placebo. V primeru cepivan sodelujočih podjetij Pfizer in BioNTech pa se je v primeru cepljenih posameznikov okužilo 90 odstotkov manj ljudi kot v kontrolni skupini. Cepiva lahko z delovanjem na imunski sistem posameznika na različne načine vplivajo na potek in širjenje bolezni. Lahko preprečijo okužbo pri cepljenem posamezniku, lahko preprečijo hujši potek bolezni ali zmanjšujejo okužnost cepljenega posameznika. Ali nova cepiva proti korono, koronavirusni bolezni popolnoma preprečijo okužbo ali pa se lahko še vedno okužimo, vendar ne zvolimo, še ni jasno. Bo pa to poleg podatkov o delovanju cepiva v različni starostnih in rizičnih skupinah postalo pomembno pri oblikovanju dolgoročne strategije cepljenja. <supra> Ovo bomo a Na domačem političnem parketu pa tudi v tujih medijih odmeva uradno pismo Janeza Janša vsem predsednikom vlade Evropske unije in predsedniku Evropskega sveta Šarlu Mišelu. Janša se je v pismu obregnil o ob poskuse unije, da bi izplačilo proračunskih sredstev vezala na, na vladavino prava, saj naj bi šlo pri tem za politično motivirano sankcioniranje nekaterih držav. S tem se je postavil na stran Mačarske in Polske, ki sta zaradi vložili veto na uredbo o večletnem proračunu. Na pismo so se ogorčeno odzvali predstavniki opozicije, podpore pa janši niso ponudili niti v koalicijskih strankah. Ministr za zdravje Tomaš Gantar je podal oceno, da pismo Slovenijo postavlja med problematične države. V SMC pa so se odzvali tudi na besede o ukradenih volitvah leta 2014, ki jih je dobil prav SMC, takrat kot stranka Mira Cerarja. Na čelu zdravniške zbornice Slovenije se obeta menjava. V drugi krok volitev za predsednico zbornice sta se namreč uvrstili infektologinja in vodja vladne svetovalne skupine za COVID-19 Bojana Bejovič, ki je prejela največ glasov, ter predsednica sekcije domskih zdravnikov Tanja Petkovič. Aktualna predsednica Zdenka Čebašek travnik je prejela najmanj glasov. Volitve so potekale po pošti, udeležba pa je bila 50,7 odstotna. Za veljavnost volitev je svoj glas morala oddati polovica volilnih upravičencev. Mandat predsednice zdravniške zbornice traja 4 leta z možnostjo enkratne ponovne izvolitve. OF je pripravil Jure.